0: 今本期的陪你透透气，我是主持人 Maddy。陪你透透气是由智灵照顾网所延伸的 Podcast 频道。智灵照顾网主要是分享长照相关的文章，陪你透透气则是希望透过声音跟大家聊聊长照。在这一集中，我们有幸邀请到在失智症照顾领域拥有丰富经验的蔡炳煌蔡医师，来跟我们分享失智症照顾常见的一些问题。那我们请蔡医师简单跟听众打声招呼，也顺便自我介绍一下
1: 。啊，好，我是神经内科蔡炳煌医师。那我自己的专长本身是做在一般的神经内科、失智症，还有退化性疾病及偏头痛。那很高兴有这机会来这来上这节目。
0: 哦， oh, 对，其实这已经不是我第一次见到蔡医师。第一次见面，其实不知道蔡医师还记不记得是在呃志玲照顾网的那个照顾食堂。对，然后我是旁边负责拍摄的。然后我在拍摄的时候呢，就觉得哇，今天的来宾真的很厉害诶，就是。两集都一镜到底，然后就想说，在自己暑期的这个实习的期间，也可以就是采访到蔡医师，然后所以就有今天的 podcast 这样子。所以呢，今天呢就准备了很多的题目，然后呢想要来请教蔡医师。好的。好，那在进入这些题目之前呢，很想要问蔡医师，呃，当初为什么会想要选择走神经内科啊
1: ？神经内科是在我。实习过程中间啊，那觉得比较符合自己逻辑的。那虽然很多人都会觉得神经内科很复杂，看不到摸不到，脑袋也没有办法直接去看它，但是对我来说，神经内科它就是很多很多的神经的连接，就很像很多很多的电线，那只是复杂了一点。但相对来说，一条一条的线对我来说，在理解上面是比较容易的，所以当初在选择科的时候就选择了神经内科。
0: 哦，所以刚才在采访之前，其实还有提到蔡医师说他其实是台大电机的这个博士，就是他都是用同样的逻辑，真的很厉害，是跨领域的这样子。那其实我其实比较好奇的是，哎、欸，其实当医生平常就很累了，但是蔡医师竟然还就是经营自己斜杠经营自己的这个粉砖，当初怎么会有这样子的一个想法
1: 、啊、呃，其实粉砖我刚开始其实。有另外一个粉砖叫做叶东健随意行笔。那叶东健当然是因为我自己写太丑了，所以把蔡笔画写完加看起来就像叶东健一样，那所以就把它拿来当笔名用。那随意行笔呢，那时候只是说，呃，自己看到一些有趣的个案，可能要特别提醒自己或提醒别人的，所以就把它随手写下来，并没有一个很标准的一个写法。哦、那后来发现说，呃，的确我们在卫教上面。呃，会有一些重复的。那有时候在门诊的时间上面，并没有那么多时间，好好的把一个题目讲得很清楚。所以，当然在门诊我们尽量讲，但是家属或者病人第一次听到的时候，可能还是一知半解。嗯嗯嗯所以就想说，好吧，那就认真一点。那也是我太太建议说，应该要好好的做一下，所以才会把慢慢的把它整理出来写下来。
0: 哦，所以那时候才把它转成现在的这个粉丝。是的。哦，原来是这样子。那这时候就很想要问蔡医师啊，其实蛮常在呃你的粉丝专业上面看到你分享说，嗯，面对这些失智症长辈啊，他不吃饭怎么办？那这边可以再简单的跟这观众就是简单的说明一下，说有没有什么比较好记的方式啊，或者什么小配播可以跟大家分享
1: ？其实呃，我都觉得这一些问题应该要回到人的本性。大家一定都喜欢吃好吃的。嗯嗯色香味都要俱全
0: ，一定要
1: 哦。所以虽然我们就很鼓励说，病人应该要吃所谓的地中海饮食，比较健康的饮食，对他的脑袋健康是的确是比较好。但是相对有时候在准备这些健康饮食的时候，如果色香味没有办法兼顾的很好的时候，事实上病人的食欲反而会变差，反而变不想吃东西。所以我常常在为教其他家属在准备这些食物的时候，有时候就说。偶尔还是色香味应该要兼顾得很好。那第二件事情是说，嗯、呃，每个人都会有想要偷懒偷吃东西的时候，偶尔想想吃咸酥鸡，想想吃臭豆腐，很好吃。那其实也不用为了说一定要健康，所以每一餐都一定强迫他吃健康饮食。偶尔可以为了他的食欲的提升，可以让他吃一点点我们所谓的乐色食物，但是当然不是太常吃，好、嗯、用来做交换，然后让他的食欲上面可以好好的改善。但是很多的失智症病人的食欲会降低，事实上是因为活动量不足。所以为什么我们一直很强调白天一定还是要足够的活动量，他吃的东西才会足够，三餐才会比较足够。
0: 哦，原来是这样，所以其实就是要兼顾这个色香味俱全，然后有时候也是偷吃一下垃圾食物，让长辈开心一下也没关系，这样子。啊、然后平常也是要多多让长辈带出去，啦，活动活动动一动，这样。是
1: 因为活动的部分，肠、哦、胃蠕动才会好很多
0: 。哦，原来是这样，难怪某些长辈好像一直坐着，好像会有那种便秘的问题。
1: 对，他们的整个的肠胃蠕动，其实久坐或者久卧、哦，就是躺在床上太久。卧床的状况，这一切的时候，我们的肠胃蠕动也会跟着变差。哦
0: 还是这样，那我其实自己的阿妈，她就也是有一点轻微的失智症这样子，然后我就发现，哎，她好像作息跟就是我们平常就是这些年轻人好像不太一样，她好像晚上有时候就是莫名其妙就突然打开电视开始看，然后早上就在睡觉，然后就好像没有办法在正常的时间内睡觉，那就是不，我们也不太知道这其中的原因这样呃，
1: 在大脑退化的时候，认知功能开始退化的时候，常常日夜周期就是她的生理周期上面。也会开始受到影响。嗯嗯、那尤其在长者上面，他们的眼睛其实很多人都有合并一些像白内障啊这一些的，对光的感受性又开始变差了。嗯嗯、所以在这样的环境状况下，不论是生理或者环境的影响，所以它的整个日夜周期的开就会开始出现混乱的状况。所以慢慢的，它的时间周期乱掉了，它可能就会变成晚上起来活动。那晚上起来活动呢？时间到了，他又累了，又想睡觉了，所以就变成白天又想睡觉
0: 。哦，但是呃，我自己就有上网查，就是做一些小小的作业，然后我就有发现某些医院有提供什么光线治疗，因为那好像跟这个晚上睡眠有很很大的这个关系。哦，刚
1: 刚有特别提到说，呃。眼睛在白内障这些出现的时候，那光线的感受性开始变差了。嗯、那第二个是，其实，在很多人的居家环境里面，其实在室内空间的亮度，事实上并没有像外面的太阳这么亮。所以，在于如果说它本身的眼睛变差，环境又都是处于一个暗的环境，其实它就会变成日夜不眠。嗯、那当然，我们最希望的是说，可以带着长辈直接到户外做活动，嗯、一个是晒太阳，一个是增加身体的活动。刚刚的所谓的食欲问题，也可以同时得到改善。但是如果说长辈真的很不愿意出门，或者是身体其他的功能受限，所以没办法出门的时候，我们就会说，那我们可以提供人造的光源，让它足够的亮，让它的日夜可以分明。嗯
0: 哦，就像是现在有蛮多厂商有出那种仿日照灯，哎、是的。哦，所以其实那种对于轻度失智症的患者，然后他如果有这个睡眠的问题，其实是还蛮推荐的嘛。目
1: 前蛮多研究，事实上，呃，只要把日夜分明，就是说让他有日夜的调整的周期出现，或者是说，嗯、呃，更好的是说可以提供足够的强度的光线。那足够的时间，事实上对于他脑袋里面呃，褪黑激素啊这一些的调节，嗯、事实上都是会有帮助的
0: 。哦，原来如此。是，那其实我这边还有一个小小，就是一个很私心的这个问题哦，就是因为家里有这样子的状况啊，然后就是爸爸有时候也是会回去照顾阿妈这样子，然后有时候私自长辈长辈就会觉得，嗯，他们好像有一点哎，还、欸、歡,欢这样子，然后所以照顾者可能就是照顾久了，一开始可能也是、呃、很有耐心，然后就是好好的都跟长辈说，但是久了可能就是偶尔也是会不耐烦，然后可能身旁的兄弟姐妹啊，然后回来然后看到你对家里的就是长长辈啊，对爸爸妈妈啊，怎么这么凶这样子？然后其实照顾者可能会有那种被两面夹击的这个状况。那、啊、不知道蔡医师就是有没有类似的建议
1: ？其实这一种问题在失智家庭的照顾上面，其实我们都常常会听到。嗯、尤其主要的照顾者其实会受到几个大的压力。第一个来自于照顾病人本身的压力，对，因为你怕没有把他照顾好。那第二件事情，其实我们常会说，呃，主要的照护者通常也是失智症病人的攻击对象，因为呃，失智症病人在主要照护者面前是所有的缺点、弱点是展现无遗，所以他的自尊在主要照护者面前他是最差的，所以在这种状况下的时候，其实失智症病人很容易去攻击主要照护者。嗯，第三个是外面的家属。我所谓的外面家属通常是不同住的家属，所以当他们远，呃，从远方回来的时候，可能久久的回来一次，哎、欸，看到你们的主要照护者跟失智症病人怎么会关系处得这么不好？哦，会有冲突的时候，又会有再有一些责难的语言出现，所以我们常会说，呃，医生其实我们有时候会扮演一个家庭协调者的角色，就是我们会把所有的家属。都尽量，如果可以的话，就尽量过来。那我们帮他开家庭会议，然后让他们知道事实上会有这样的情况，让其他的家属可以来多多支持主要照顾者。哦、甚至中间大家可以排，就是呃一个礼拜或一个月，呃一天两天轮着回来照顾一下，让主要照顾者也能适当的休息一下。
0: 哦、所以是原来现在神经内科医师还要就是彼此调节这个家庭的这个关系<的>、啊，真的很辛苦，真的很辛苦。那那想要问哦，就是如果家中的一种轻微失智症的长辈，然后每次看他打开电视啊，然后就看到那个黑白有矮，那然后就每次就开始乱定，那这时候不知道这个神经内科医师兼这个家庭协调师会怎么协调这个家里的状况
1: ？呃，其实不论是电视或者广播电台。好、嗯哦，其实都有很多很多的所谓的卖药的节目，或者是一些网购的节目。<對>当然，如果说它是属于一个比较正常的网购团的管道的时候，嗯、事实上家属是可以打电话直接去跟这家公司说，呃，以后只要是这位长者打过来的电话，这些订单都不被承认。好、哦，那是可以做一个，嗯、通常是可以被做一个取消的动作。那比较麻烦的，通常是广播电台，有些广播电台是属于地下广播电台，那并不是很绝对合法的状况的时候，嗯、那我们通常就会请家属特别注意一下有没有，或者是说跟通常他们是透过邮差啊这一些的，那有时候要跟这些人员说哦，这些东西事实上我们就是要退哦。那当然，更好的方式，呃，会直接请家属帮这一位长者做所谓的法律上面的。呃，辅助宣告，或者是呃，净资产，我们过去传统讲净资产的这样子的一个动作，那让他这一些的交易行为上面变成无效的交易行为，那在法律上面是可以更保护一下这一位长者。当然，呃，如果有办法，当然是如果是电视，我们现在很多的智慧电视是可以把那些频道就把它锁掉的，就更一劳永逸，就是不要让他看到。嗯、但是广播就比较难，广播只要。嗯病人自己稍微调整一下，有时候都会听得到，所以这个就稍微比较难一点。那电视上还是可以做这样的处理。
0: 哦，那那也很想要问蔡医师说，那这对于这些就是真的是刚我们前面目前讲到的状况，其实都是还蛮轻微失智症的这些长辈。那我们平常是可以除了带他们多出去活动之外啊，我们还可以提供他们什么样子一个训练，然后来延缓他们这个就是慢慢的这变严重的这个速度
1: 。事实上，目前以失智来说，当然药物治疗还是很重要。哦，该找专门看失智的医师，好好的做药物治疗，这是一块。那第二个，我们常常会讲说，就非药物治疗。那非物非药物治疗，目前看起来至少一个礼拜进行两次，那一次大概一到两个小时。事实上，对于所有长者的认知功能，他就都会有所帮忙。那我们每次要讲到非药物治疗的时候，就会觉得说，哦，好像很困难。就是说，家属怎么样自己帮自己的家人做非药物治疗呢？那我们常常会提到几种非药物治疗，就怀旧治疗、音乐治疗、艺术治疗、园艺治疗。哇，听起来好有学问哦、喔！但是大家就想一想哦、喔，呃，怀旧加音乐，事实上我们常常会问一个问题：嗯、你去唱卡拉 OK 的时候，你会点什么歌？你会点最新的歌吗？还是你大部分会点你过去熟悉的老歌？
0: 一定是热搜排行榜前几名的老歌，先点起来<對>暖个场。
1: 所以第一个老哥这件事情，其实他就符合怀旧治疗加音乐治疗。哦，所以他并没有想象中那么难哦。其实他其实就是说我用他过去熟悉的事物来诱发他愿意动脑这一件事情。不论唱歌、写书法、艺术创作，这一些其实都是这样的、这样的基于这样子的一个原理，好、哦，所以像唱卡拉 OK， 它就是一个很很棒的方法。那像我之前有病人是很愿意去参加合唱团的 ，OK， 这也是一个很好的，他过去愿意的。哦，那其实在中国，我们呃在台湾，其实也很多人都会有打麻将的习惯。哦，其实打麻将它就是一个计算，<是>然后本身又是一种属,属于怀旧治疗的一种方式。如果它原来就会打麻将的话
0: ，哦，所以其实还蛮推荐是失,失智症长辈去打打麻将，
1: 去打麻将啊，玩桌游啊，这些其实都是一种很好的手,、嗯、手眼脑三个协调的一个方法。
0: 哦，原来是这样，那我也可以带我阿妈去玩个桌游，这样子。对，所以其
1: 实这一些都是好玩的，哦、而且会你会发现说，做这一些事情都有一个共通的点，会让人家心情很开心。嗯，所以在这样子的状态下，他有动脑，心情又开心，甚至有再加上手眼协调这些动作的时候，呃，自然就会让他的认知功能维持的比较好。
0: 哦，就是我以前一直觉得说，哦，可能要去延缓失智症这件事情，可能是让长辈一直去接触新的东西，所以其实不是，我们是要去看他过去是有学习过什么东西，他熟悉什么东西，然后再让他去重复的做这些他熟悉的东西。是,是的，哦，原来是这样。那其实有常碰到一个问题，说，哎、欸，这个失智症的长辈啊，他好像好像又回到过去的某个年代的那个时间点。然后我们有时候就听不懂，哎，啊，你今天是在讲什么？这个不是贵企的代机吗？啊，今天怎么怎么怎么妈妈怎么变成这样子了
1: ？呃，事实上，在市政的初期到中期的时候，中间他们会会慢慢的忘记，所以呃，新的事情会忘记，但旧的会留着，所以我们常会问他说，呃，我一在门诊的时候，我常会问说，现在的总统姓什？事实上，台湾人因为总统的姓氏几乎都不太一样，所以很容易就可以知道说他现在脑袋大概是停留在哪个阶段。嗯、那这时候，其实我们应该做的事情是由他现在停留的那个阶段，先让他回忆起那个阶段的事情，然后再慢慢的把他带回到现代来。好、哦，嗯、所以并不是说一开始就去加否决说，哎，不对，现在这个时间不是那个时间。而是说，必须用这样子的方式，我们称之为怀旧治疗的手法，可能可以借由一些老照片啊，让他去回想那时候当当下的状况，让他讲讲故事，然后去回想一下，然后再慢慢的把他引导回现在来，好、哦，做一个现实导向的动作。
0: 所以，其实身为我们这种子孙辈的、啊，我们其实是应该要顺着他，然后就顺着，然后听他讲故事，都是陪伴，然后聆听这个角色，然后再慢慢把他带到说哦，没有哦，我们现在其实已经到什么样的阶段
1: 了？呃， oh, 我觉得。要把它带回来，但是呃，中间尽量不要出现否定词，像没有哦这样子的的、哦、否定词出现。出
0: 现否定。哦，嗯、
1: 就是说你可以让他的故事一直延续，一直讲下去。嗯。欸、那件事情发生完之后啊，再来嘞，再来嘞，再来嘞
0: 。哦，引导他慢慢的推移那个时间点是。是。啊、哦，原来是这样子
1: 。哦、那尤其长辈，呃，我们常,常说脑袋里面除了短期记忆力、长期记忆力，其实还有一套情绪记忆。所以在过去，如果说他这件事情发生的时候，他的情绪事实上是激昂或者悲愤的，所以那件事情他会记得特别清楚。所以为什么常会听到说，师政长辈在讲过去故事的时候，很容易生气或者是很容易悲伤啊？那在这样子让他讲完，让他情绪缓和之后，其实也应该要慢慢地把他从那个情绪带出来。嗯，好，所以在让他带。听一些好玩的故事，或者你补充一些，哎、欸，那时候他可能发生的事情，或者后来再发生的事情，讲讲一些你小时候的事情，让他慢慢的把情绪也从那时候拉出来
0: 。哦，所以我可能要，呃，带一点别的事情，稍微转一下他的注意力，这样子吗？是。是哦，原来是这样子。好，那我下次可以试试看。<笑>那其实我还有一个比比较私心一点的问题，就是，嗯，刚才都是讲自己的这个阿妈的部分啊。但是呢，我现在呢回家啊，然后下班回家看到自己爸爸妈妈，然后就是都坐在那里划手机啊，然后看电视。然后我现在又是有点接触到这个产业，就是想说，哈，你们这样子划手机好像都没有动到什么脑，不知道你们这样子会不会有一天就失智症很早就碰到了这样子。那会不会有什么推荐？他们可以有什么样子的方法
1: ？呃，一般来说，我们还是教简单的，叫做趋吉避凶。嗯，那我们先讲避凶好了。就是说，避凶的部分，大概就是第一个三高一定要控制。当然能避免就避免。我们常常想要高血压、高血脂、高血糖这三件事情。嗯、如果能避免，当然在饮食生活上面调整；如果可以避免，就尽量避免。那如果不能避免的，那就要配合医师好好的吃药控制。这是第一件事情。哦嗯、第二件事情的话，呃，避免头部外伤，因为目前看起来，只要有头部外伤的人，未来发生失智症的机会就是比较高。嗯、所以我们还是会提醒一下，安全帽还是要乖乖戴好。好、哦，虽然尤其在乡下地方， oh. 很多地方事实上我都看还是都不，有些人不戴安全帽的。
0: 对，好、哦
1: ，那第三个是说远离忧郁。好、哦，忧在忧郁的这一件事情是它发生的，那未来发生失智症的机会，或者是说失智症恶化的速度，通常会比较快。好、哦，嗯、所以一旦有忧郁的情况的时候，一定要很积极的去做治疗。第四个是抽烟，一定要戒烟。到目前为止，呃，酒的部分，大家可能在讨论的时候，可能在少量的酒对于脑袋的保养，可能还是有一点点的帮助，尤其是红酒的部分。但是目前我们还是建议说，如果酒的部分能不喝酒，就都不要喝酒。嗯、但是烟的部分，目前所有的研究都没有看到有任何的好处，所以如果能早期戒烟，越早戒烟，其实它对于认知功能也会有帮忙。哦，所以这四件事情是叫做我们说是必凶的部分。哦嗯、那趋吉的部分呢，当然就是多动脑、多运动，然后多，呃、欸，多社,社交的活动。哦，那这一个部分，呃，我们常,常会提醒的是说，呃，就像刚刚讲到的玩手机这件事情，那到底它算不算社交活动？好、哦，呃，如果说他真的是在手机、嗯、在电脑上面还是有一定的社群媒体的活动，我们倒觉得可能还好。嗯哦、但是我们现在其实很怕的是单面的，就是他只有单纯看一些 YouTube 或者像 TikTok 这样子的短影音。那其实，在这样子的状况下，他没有那个反应，就是说他没有没有做交流的动作的时候，状况其实是会变差的。哦但如果说他真的是用着手机，在跟他的朋友圈，呃，有一些互动，互动嗯、那这一些可能还好。
0: 哦，原来是这样。好，那以后就要多多请他们带我出去玩，多跟他们互动这样子。好，那最后真的非常感谢蔡炳黄医师今天宝贵的时间，然后就解答了其实很多就是我们家很多我想很很多很难解的这个问题。然后相信手机前的听众也都跟我一样，觉得今天收获满满。然后就再次谢谢蔡医师。谢谢大家。Yeah, 然后呢，也欢迎大家追踪蔡医师的粉丝专业神经内科的医疗照护与科技。然后也不要忘记订阅《陪你透透气》哦。另外，智灵照顾网也分享很多实用的照顾文章，欢迎大家去看看哦。详细资讯会放在资讯栏。再次谢谢各位收听本集本期的《陪你透透气》。失智症照顾这条路有你有我，我们下期再见，拜拜。